0: pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui, à l'émission, on plonge dans l'univers de Notre-Dame de Guadeloupe avec Laure Aubé, éditrice aux éditions Saint-Joseph, qui nous présente une nouvelle sortie en librairie à ce sujet. On fait un premier pas dans le dossier de la revue Le Verbe sur les Premières Nations avec James Langlois, mon rédacteur en chef adjoint, qui nous parle de son récent reportage à Hopi et finalement, on redécouvre le monde de la bande dessinée avec Anne-Sophie Richard, notre chroniqueuse famille. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, chers chroniqueurs. Aujourd'hui, autour de la table, à ma droite, James Langlois. Oui, c'est ça, comme d'habitude. C'est ça, le... c'est encore ça le... ton Je à nom. Les à les 2000... à
1: droite. Là, Fidèle tu sais. au poste. Au en... bureau.
0: <rire> en 2017, euh, tu as toujours <rire> le même nom. Euh, Contrairement à l'art au b <rire>
2: Sans commentaire.
0: <rire> <rire> Alors, il y a Laure Aubé aussi. J'aurais dû commencer par les dames, hein, très impolies. Euh, Laure, bonjour.
2: Bonjour, Antoine. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi?
0: Génial, génial. Et Anne-Sophie euh, Richard-White, on ne sait plus trop. Salut.
1: Anne-Sophie. Richard. Ce que
0: vous voulez, Anne-Sophie, ouais. pour les intimes.
1: Ça va bien, toi?
0: Ça ah, pas pire, euh, pas pire. On a repris le travail depuis quelques jours, mais que voulez-vous? En tout cas, on aime notre travail. C'est pas, si, euh, pas ah. si dur de sortir des vacances. Ah, je suis tellement chanceux. <rire> <rire> Alors, Laure, euh, je vois que t'avales ta gorgée de travers un peu. Est-ce que t'as euh, assez mangé de galettes des rois dans les derniers jours? Ah, c'était
2: euh... tellement bon.
0: C'était bon. J'ai
2: eu la fève.
0: <rire> on dit bin au Québec. Je suis oh. désolé. Bon, pardon. Pardon. <rire> Alors, alors, tu as attrapé la fève chanceuse. Est-ce que c'est des, des traditions qu'on retrouve chez vous aussi, euh, Mais, James Langlois?
3: D'ailleurs, c'est ça que je m'en allais dire. Il me semble qu'au Québec, c'est pas très populaire, hein, la, la... Cette tradition-là de la galette des rois. Là,
1: moi, j'ai ben, travaillé dans une pâtisserie, puis je peux témoigner que c'est quand même assez populaire. Témoignage. C'est on... On un témoignage. <rire> très, de vie. très poignant. <rire>
3: Tranche de galette.
1: Okay. Tranche de bon,
0: galette. Alors, j'ai une petite larme <rire> qui coule là, ici. Oui,
3: vas-y, continue. Parce qu'il y en a un qui
2: en achetait. Est-ce que tu as franche, travaillé chez Anna tout tout. Pierrot? Ben oui. C'est dommage. Je connais beaucoup
3: de gens qui ont travaillé là.
2: Oui. <rire> Mais c'est vrai quand même qu'au Québec c'est moins répandu qu'en France. Oui. Plus de gens ici qui se demandaient ah qu'est-ce que c'est que ça la fête des rois.
0: Ici, c'est moins répandu.
2: Oui, c'est moins répandu.
0: Il y a un mois, on célébrait celle que Jean-Paul II a nommée la patronne des Amériques, et j'ai nommée Notre-Dame de Guadeloupe. Dans le numéro d'automne 2016 de la revue Le Verbe, Simon-Pierre Lessard signait un très beau texte expliquant l'origine miraculeuse de la tunique de Juan Diego. On en parlera dans quelques minutes qui est ce Juan Diego. Et ces jours-ci, les éditions pierre Tequi publient le livre intitulé « Aventurière pour la vie » de Québec à Guadeloupe, c'est signé par Anne-Marie Michel. Laure Aubé, tu es éditrice aux éditions Saint-Joseph et tu l'as lu pour nous. Euh, juste au titre, on comprend bien que c'est une sorte de récit de voyage, ce livre-là.
2: Complètement. C'est une, une Française qui revenait d'un voyage en Terre-Sainte et qui a eu dans le cœur d'aller faire un pèlerinage à Notre-Dame de Guadeloupe et qui s'est dit par ailleurs... Elle, elle était en France. D'où est-ce que je pourrais partir oh ben, Je vais partir de Québec, le premier diocèse catholique en Amérique du Nord. Donc, elle a décidé de faire Québec, Notre-Dame de Guadeloupe. Euh,
0: à d'autres chameaux euh, à, un,
2: pied, à, à pied, un peu
0: à vélo. Oh, quand même, ça fait plusieurs kilomètres, j'imagine.
2: 5223 kilomètres. Oui, oui,
0: oui. Et en combien de temps elle a parcouru tout ça
2: Ça lui a pris à peu près huit mois. Elle est partie le 27 mai 2010 et elle est arrivée le 14 janvier
0: 2011. C'est une bonne idée d'être partie l'été euh, ici pour arriver l'hiver là-bas. Parce que déjà, en arrivant en janvier, si elle avait fait l'inverse, par exemple, elle aurait peut-être trouvé ça difficile. Oui, c'est
2: une auteur assez maline quand même. Elle comprend un peu les saisons et tout ça.
0: Alors d'emblée, on se pose une question. Pourquoi un voyage comme ça, c'est quand même euh, <rire> curieux de, de euh... décider tout d'un coup de, de faire ça, non? Euh,
2: mais en fait, comme le titre le dit, « Aventurière pour la vie », elle l'a fait euh, pour la défense de la vie. C'est quelqu'un qui a été très marqué par Jean-Paul II et puis Evangelium Vité, et qui s'est dit, qu'est-ce que je peux faire bah, Je peux pas faire grand-chose, bah, je vais faire un pèlerinage. Donc j'ai traversé euh, trois pays complets, en priant et en, en portant dans mon cœur, pendant tout ce temps-là, euh, la défense de la vie.
3: Uh, « Evangelium Vité, là, ça, c'est le, le cousin de Jean-Paul II, c'est ça? Ah,
2: c'est quasiment son cousin. C'est une encyclique de Jean-Paul II ah, okay. qui porte sur euh, la défense de la vie en général. Donc à la fois avortement, euthanasie et euh, tous les enjeux connexes. C'est le grand texte fondateur pour le sujet.
0: Et bon, tu parlais de défense de la vie. Hein, elle aurait pu faire ce pèlerinage-là en se rendant à d'autres sanctuaires mariaux. Pourquoi avoir choisi Guadeloupe
2: alors, Notre-Dame de Guadalupe, c'est euh, une apparition qui a eu lieu en 1531 à un Indien qui s'appelait Juan Diego. Euh, donc, en fait, il a eu quatre apparitions et lors de la quatrième, il est revenu avec plein de roses euh, dans les bras et sur son vêtement s'était imprimée une image, donc l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Donc, c'est une femme
3: métisse. Euh, qui a les traits d'une femme autochtone. Elle, les, ouais, elle,
2: ça elle ça. a les traits du, ouais, autochtone puis métisse, en fait. Euh, avec euh, un mélange de symboles euh, occidentaux et aztèques. Et notamment, cette femme est enceinte. Et en plus, elle porte une ceinture noire qui, dans la culture aztèque, est le signe des, des femmes qui sont enceintes.
0: Donc, c'est une ceinture noire en, en, grossesse, là, en grossesse. En grossesse, fait. oui, Pas en karaté. <rire> pas en karaté. Pas à ma connaissance. Alors, il y a un lien intime, finalement, entre euh, ce lieu-là de pèlerinage, cette apparition-là, ces apparitions-là de la Vierge, et une certaine... Bon, entre cette dévotion-là et, et la maternité. Ben, on peut rappeler même aussi en 2007, euh, la
3: municipalité où est le sanctuaire voulait légaliser euh, l'avortement qui jusqu'à maintenant, jusqu en 2007, n'avait pas été euh, légal. Et à ce moment-là, le 24 avril 2007, il y a eu un autre miracle euh, qui s'est produit dans le, le sanctuaire. Sur la, la Tilema en question, sur l'image de la Vierge, a apparu un fœtus lumineux. Et il euh, y a des gens qui ont pris ça en photo sur, sur le moment. Ça a fait le tour et le, le, la loi sur l'avortement a été euh, finalement annulée. Bon. Oh. Il y a vraiment un lien très fort. Quand même. Plan, tu mm -hmm. wow.
2: Puis dès l'origine, elle a été priée pour les enfants à naître, pour les femmes qui étaient enceintes.
0: Donc, ce n'est pas un sanctuaire mineur. C'est quelque chose d'assez gros. C'est le de troisième monde qui sanctuaire ça.
2: au monde après le Vatican et Notre-Dame de Paris en termes de visites par année.
0: OK, c'est des millions de pèlerins millions par, de personnes. par année.
3: Ouais. Mais nous, ici, j'ai l'impression, en Amérique du Nord, euh, on connaît moins... Euh, on connaît beaucoup Fatima, Lourdes, euh, mais pour, pour les, les, les Mexicains, surtout, puis les gens d'Amérique euh, latine, latine c'est très important. Ça. Ils, est ils ont vraiment une grande dévotion, euh, je pense, dont on n'est pas très conscient ici au Québec.
2: Là. Non, mais il paraît qu'au Mexique et partout en Amérique du Sud, il y a des images partout de Notre-Dame mmh. de Guadalupe, que les croyants, pas croyants, les gens, ils ont ça dans leur, euh, chez eux, et ainsi de suite. Là, Donc,
0: revenons à notre auteur. Oui. Elle part de Québec euh, et... Elle se rend à pied, à, à, à vélo, jusqu'au jusqu sanctuaire marial de Notre-Dame de Guadeloupe. Comment ça se passe, le périple? Par où elle, elle passe?
2: C'est ça. Euh, donc, en fait, c'est qu'elle elle, elle a pour principe de demander... Elle, elle se promène avec sa tante. Elle marche à pied. Elle a un itinéraire qu'elle a tracé. Et elle demande aux gens si elle peut planter sa tante à côté de chez eux le soir. Euh, en termes d'itinéraire, donc, elle passe au Québec. Elle, va suivre, elle, est par, elle part de Québec. Elle va suivre la... La piste cyclable, Victoriaville, Grande-Bay jusqu'à la frontière. Après aux États-Unis, elle traverse toute une série d'États à l'intérieur, donc New York, Pennsylvanie, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Louisiane, Arkansas, Texas. Et enfin, elle arrive au Mexique. Mexique, pareil, elle traverse toute une série d'États au Mexique pour arriver là-bas.
0: Um... Et comment ça se passe? Est-ce qu'elle est bien reçue? Est que ça...
2: ça varie énormément, en fait, d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre. Le Québec, c'est assez rapide. Je pense qu'elle le traverse en trois semaines. Elle en a d'excellents souvenirs, des gens très accueillants. Puis c'était son début de pèlerinage, donc euh, un peu saudé et ainsi de suite. Oser demander aux gens de l'accueillir. La première nuit, elle raconte qu'elle n'a pas été capable d'oser demander à quelqu'un, qu'elle a planté sa tente dans la forêt, puis toute dépitée. <rire> Mais par ailleurs, elle, a fait... elle raconte des belles rencontres. Après, aux États-Unis, euh, bah, les, les Américains sont généralement très accueillants. Puis elle, elle a beaucoup expérimenté que les gens s'inquiétaient pour elle, les gens l'aidaient, les gens l'accueillaient, les gens lui demandaient d'aller témoigner dans leurs paroisses, dans leurs églises. Euh, toute la première partie du périple aux États-Unis, vraiment, elle, elle en parle avec beaucoup de, de, de bons souvenirs.
0: Et vers la fin, ça se gâte
2: Vers la fin, ça se gâte. Elle travaille euh, notamment, je crois que c'est le Tennessee ou l'Alabama, où là, elle est arrivée dans un état où elle... les gens, en général, avaient peur.
0: J'espère qu'il n'y a pas d'auditeurs de, de, de Tennessee euh, présentement. <rire>
2: je je sais pas, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Mais, euh, mais elle décrit vraiment un climat d'inquiétude. Par exemple, une fois, elle arrive chez quelqu'un, une gentille petite dame qui ouvre, qui la regarde, qui finit par dire « Ok, je veux bien que vous vous rentriez ». Puis son fils arrive à cette brave dame, deux heures plus tard, à un grand baraquet large comme ça, qui la regarde et qui lui dit « Non, mais vous sortez ». Puis la, la fille, elle fait 1m65, je pense. Elle est vraiment toute petite, toute fluette, et puis elle ne comprend pas. Puis le gars insiste « Non, non, vous en allez, vous en allez, je ne veux pas de vous ici. » Puis a fini par comprendre qu'il a peur d'elle. Et il écrit comme ça un climat beaucoup plus difficile, où les gens ne l'accueillaient pas, puis avec des chiens qui traînaient partout, puis des armes.
0: Et Rando au Mexique, ça s'est passé euh... Euh,
2: Mexique, ça a été très difficile... Euh, en 2011, c'était vraiment une, un temps de, de guerre avec les narcotrafiquants. Mmh. Donc au début, euh, tous les Américains à la frontière l'ont ne va pas au Mexique, ne va pas au Mexique. Finalement, elle a pris le bus pour passer la frontière et les 200 premiers kilomètres, qui étaient la, la zone la plus dangereuse. Et puis ensuite, elle s'est retrouvée dans, une, euh, dans un pays où, où les gens ne s'intéressaient tout simplement pas à ce qu'elle faisait. Autant aux états unis ça suscitait beaucoup de questionnement. C'est sûr aussi que marcher à pied pendant tout ce temps-là, ça, ça impressionnait. Au Mexique, les gens, visiblement, ils avaient d'autres soucis. Et une, une Française qui vient marcher pour la vie, bah, ça ne leur parlait pas. Même les curés étaient débordés, puis ils ne comprenaient pas trop pourquoi elle faisait ça.
0: Parce le... la préoccupation de bien des gens au Mexique, c'est de marcher pour traverser la frontière dans l'autre sens.
2: Peut-être, euh, peut oui. Aussi, le... elle, a, elle a demandé quand même à plusieurs personnes pourquoi. Est... Puis ce qui lui a été dit, c'est que les gens étaient quand même particulièrement inquiets à mmh. cause, des il y avait des enlèvements, des assassinats et, et par ailleurs aussi beaucoup de pauvreté elle décrit des régions très très pauvres qu'elle a pu traverser et, euh, ce qui fait que la fin de son pèlerinage a été beaucoup plus dure et aussi beaucoup plus solitaire mmh. Donc, euh, par ailleurs, bah, c'est un, un, un récit de pèlerinage classique il euh, y a des bons coups, il y a des mauvais coups des, des belles rencontres, et puis comme je le dis des, des moments plus difficiles bon, ça, euh, quand, quand on a soi-même fait des pèlerinages ou qu'on en a lu c'est assez habituel
3: ça m'étonne, en fait, qu'on n'en ait pas entendu beaucoup parler de cette femme-là ici au Québec. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui... Il n'y a pas un journaliste
0: qui l'a vu marcher. Parce qu qu'en 2010, tu étais encore très jeune, James. Ben, j'avais je... <rire> 20 ans. Je serais curieuse
2: moi, parce que je sais qu'elle a des amis à Québec même, parce qu'à la fin de son voyage, elle, lit... elle dit qu'elle revient voir des amis à Québec. Donc, je suis certaine qu'il y a des gens à Québec qui la connaissent. Donc, à l'occasion de la sortie du livre, il, il est disponible là depuis... depuis hier, en fait, le 15 janvier. Peut-être qu'on pourra retrouver ces personnes-là et puis peut-être même l'inviter un jour parce qu'elle bah ouais. parle du Québec avec beaucoup d'affection. On voit qu'elle a beaucoup aimé son départ.
0: Bon, là, si je comprends bien, elle fait le récit de, de, de son voyage. Elle raconte... Est-ce que c'est ça tout le long du livre ou il y a, a d'autres choses?
2: Oui, alors ça, c'est les deux tiers du livre à peu près. Le tiers restant, elle parle tout simplement de l'enjeu qui l'intéresse, à savoir la défense de la vie à travers le texte d'Evangelium Vitae. Donc d'une part, elle donne d'assez bons euh, extraits de, ce, de cette encyclique, qu'elle commente, elle donne aussi toutes ses propres réflexions, ce qui fait que si je vous disais, oh, va lire un livre sur la défense de la vie, l'avortement, l'euthanasie, bah, généralement, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas, pas quelque chose que vous avez envie de lire. Alors que là, à travers un récit de voyage, ça se glisse très très bien d'avoir tout un ensemble de réflexions qui sont assez complètes. Elle fait bien le tour de la question, je trouve. Elle est bien euh, sensible à la lourdeur des enjeux, à la difficulté de, de tout l'enjeu, notamment de l'avortement, tout en étant euh, fermement convaincue que c'est une mauvaise chose et que la vie est sacrée et qu'il faut la défendre. Mais elle se laisse vraiment de l'espace et puis aussi beaucoup de liberté pour pouvoir en parler. Donc euh, ça, c'est le, le tiers restant du livre. Donc au, au fur et à mesure, ça s'intercale avec ses récits de voyage.
3: Est-ce qu'elle parle d'événements ou de rencontres qu'elle a faites avec des gens qui ne partageaient pas ces, ces idées-là, puis des discussions qu'elle a pu avoir Elle en parle beaucoup. un
2: petit peu, euh, notamment une, une conversation qu'elle a eue au Mexique à la toute fin, d'un homme qui lui a dit euh, ⁇ À ah, tes comptes l'avortement, il faut vraiment qu'on en parle ⁇ Et une assez longue conversation euh, d'un homme qui par ailleurs avait un fils, et puis on finit par comprendre que non, lui, il n'aurait pas voulu avoir ce fils-là, et puis qu'il il avait vraiment fait des pressions à l'époque pour, pour que la mère l'avorte. Ça, c'est une des conversations qu'elle a. Sinon, aux États-Unis, assez peu, parce qu'elle était dans des paroisses catholiques, souvent au contraire, avec des gens qui sont très pro vie qui militent énormément. Et euh, qui était plutôt d'accord avec ce qu'elle faisait ou qu euh, qui lui demandait de témoigner dans, dans les écoles, dans les, dans les paroisses. Mais c'est pas, euh, comment dire, elle n'a pas fait son pèlerinage dans l'idée, avec une bannière, pour convaincre, convaincre les gens. gens était elle était... pas militant, Non, c'était pas militant. Quand les gens lui demandaient pourquoi elle faisait ça, elle le disait. Mais c'était pas une mission pour convaincre qui que ce soit. C'était plutôt
0: pour prier, pour, pour la pour défense prier. de la vie, pour la culture de la vie.
2: Exactement. C'était vraiment dans, un, dans cet esprit-là. Ce qui fait que ça se lit bien, c'est qu'elle est très respectueuse et qu'elle n'est pas... Euh... Elle n'essayait pas de, de convaincre les personnes qu'elle croisait. C'était vraiment pas ça. Là. Je
0: pose une question à l'éditrice maintenant. Est-ce que c'est bien écrit?
2: Oh, très, très bien écrit. OK. C'est un style euh, assez saccadé. On, elle parle, mais en même temps assez littéraire. On, elle a du vocabulaire et ça se sent. Et se, c'est vraiment très agréable à lire. J'étais assez surprise, mais oui.
0: Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu en gardes en un mot? En un mot? Bah, un mot, une phrase, une mettons. Une phrase, OK. Je suis magnanime. <rire> Allons-y.
2: Merci. Euh, moi, ça m'a fait redécouvrir Evangelium Vitae. Ce n'était pas des enjeux qui m'intéressaient beaucoup, à vrai dire. Puis là, de le redécouvrir, défendu, avec passion, avec beaucoup de, de simplicité en même temps, ça m'a donné envie de me plonger dans ce texte-là.
0: Ah bien, c'est toujours bien ça de gagner. anne sophie
2: Mais est-ce un lien entre ça et Humanévité? Euh, non, Humanévité, c'est une encyclique de Paul VI qui est sur ah, la contraception. OK
0: qui précède... Euh, okay. ça, le... Évidemment, qui a mis la table en quelque sorte oui. au, au pontificat de Jean-Paul II là, <coughs> sur les questions de, de morale. Mm -hmm. Laure Aubé, tu nous présentais le livre d'Anne-Marie-Michel de Québec à Guadeloupe, aventurière pour la vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ça fait plaisir. Mmh.
4: Marie, ton amour est fidèle Je sens toi la tendresse maternelle Et si je pleure et que ça ne va pas Je sais que tu me portes dans tes bras À la parole de l'ange tu as cru Et dans ton sein tu as porté Jésus Maintenant que tu es dans le ciel C'est moi que tu portes pour la vie éternelle Et je veux te dire je t'aime Et je veux te dire je t'aime Et je veux te dire je t'aimerai Jusqu'à l'éternité Jusqu'à l'éternité Parfois quand je lis dans l'évangile Je trouve ces paroles bien difficiles Et quand je les médite avec toi Elles deviennent un chemin dans la foi tu étais là debout près de la croix, quand Jésus est mon amour pour moi, et de son cœur transpercé a jailli, la source d'un amour infini. Et je veux te dire, je t'aime, et je veux redire, je t'aime, et je veux te dire. Jusqu'à l'éternité Jusqu'à l'éternité
0: êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter la chanson « Je veux te dire » du père Martin Lagacé. Le Verbe, dont je suis l'heureux rédacteur en chef, a publié la semaine passée sa revue et son magazine d'hiver. Notre équipe a voulu, dans ces deux numéros, aborder le sujet plutôt délicat des Premières Nations. D'autant plus que 2017, hein, vous le savez peut-être, marque le 150e anniversaire de la Confédération canadienne ben, disons qu'il nous semblait assez pertinent de donner la parole aux membres des communautés qui ont foulé nos terres bien avant la colonisation. Alors, vous aurez l'occasion au cours des prochains mois d'entendre à cette émission différents chroniqueurs venir vous parler de leur contribution à ce volumineux dossier. Aujourd'hui, pour commencer cette lancée, hein, pour initier le mouvement sur les Autochtones, j'ai à mes côtés mon rédacteur en chef adjoint, James, qui est allé à Opichuan faire un reportage pour ce numéro-là. James, c'est où ça, Hopichouane?
3: Hopichouane, c'est au Québec. C'est dans notre, notre belle province, mais c'est quand même un peu loin dans le bois. Euh, je dirais que c'est au, au sud-ouest de Chibougamau et entre le lac Saint-Jean et la Bitibi, Et La réserve, en fait, donne sur le réservoir Gouin, qui est un réservoir... Euh, et euh, voilà, c'est quand même... En kilomètre, c'est pas si loin du lac Saint-Jean, mais en temps, c'est assez long. Ça m'a pris euh, 8-9 heures de Québec parce qu'on a un bon temps à parcourir dans, sur des routes forestières. Donc, on roule pas à 100 km heure sur des routes de terre et de gravier dans le bois.
0: Surtout quand on prend le mauvais chemin, il paraît que c'est plus long, hein, c'est ça? Ah oui, t'as entendu dire ça. Ben, c'est les rumeurs qui courent à euh, ton <rire> sujet.
3: Oui, effectivement, il euh, y a comme deux... Y a, je, sais que, je savais que les gens, il y a un chemin assez officiel pour se rendre là, c'est-à-dire qu'on passe par le lac Saint-Jean, on prend la route provinciale, il me semble que c'est 167 vers Chibougamau, et à un moment donné, on tourne dans le bois, dans la route forestière pour euh, se rendre à la réserve. Mais moi, j'avais parlé, demandé conseil, puis j'avais vu que Google Maps me proposait un autre chemin euh, qui semblait <rire> plus proche de... de de Québec, donc euh, en fait, c'est de passer par la tuc. Et j'ai demandé conseil à quelqu'un qui, bon, je pensais qu'il connaissait ça, là. mais finalement. <rire> tu viens de le
0: rayer de ta liste de, de conseiller.
3: Ben ouais, comme là, tu sais. Mais... <rire> là, finalement, j'ai passé par la tuc. Je me suis retrouvé dans le bois.
0: Et là, ça a été vraiment pénible et euh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, Bon, là, faut, faut mettre euh, les auditeurs en contexte un peu. Tu n'es pas allé là avec ta petite euh, qui a, euh, qui fait du bruit, mais plutôt, tu as, as loué un 4x4 parce qu'il y avait de la neige. Même si c'était en quoi? C'était en octobre? C'était
3: à, à la fin octobre. Puis j'avais prévu le coup. Là, je me suis dit, je vais me retrouver dans le nord, dans les routes forestières. Il y a des chances qu'il y ait de la neige. Alors, puis moi, je n'avais pas encore mes tenues d'hiver à ce moment. <rire>
0: Évidemment. Fait, alors... <rire> je ne les ai toujours pas ici. Sont... <rire>
3: non, non hey, wow, là, je les ai. Je me suis rendu là avec euh, chaussée en hiver. Mais là, ça allait jusqu'à maintenant. Quand j'ai quitté la tuque, j'ai pris le chemin dans le bois. Là, je suis arrêté à une halte manger. Là, euh, la femme m'a dit, bon, euh, elle dit, tu s'en vas où? Je disais à oh, Pichuan. Elle a dit, OK, tu euh, 280 km à... <rire> Je dis, OK. 280 km à, à, 5, à 70 km à, à peu près. long. Bon, C'est long. Là, elle me dit il te reste encore 150 km à, te faire, à faire sur la route là. Là, j'ai quitté, le, je lui ai dit, ah, pas de problème, elle sois prudent. Bon, C'est correct. <rire> j'ai quitté la, la halte, puis euh, tout de suite, après quelques kilomètres, à un moment donné, il s'est mis à avoir de la neige, euh, de la boue, des roches, euh, c'était
0: glissant. Des dinosaures.
3: Mais là, <rire> des, presque, c'était très raviné avec des arbres alentour, tout ça. Et là, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais tout seul à passer là. En fait, il n'y a personne qui passe. j'ai pas. Pendant 150 kilomètres, j'ai vu ni camion ni skidoo. personne, pas, pas de voiture. Puis moi, j'étais des, des là. lièvres au moins, même, chose. Pas. Non, même pas, même pas de. Les lièvres même... passent pas par là. Non.
2: La solitude non. complète dans la forêt. La
3: solitude complète. Et là, il me restait un tiers de, de oh réservoir oui. d'essence. Je <rire> J'avais plus de réseau cellulaire. J'avais pas de radio de communication.
2: Est-ce que quelqu'un savait où tu étais à ce moment-là?
3: Confusément. <rire> Et là, je me suis mis vraiment à avoir peur. Là, je me suis... que... Pourquoi je me sens... Qu'est-ce
0: qu'on ferait pas ouais. pour
3: un reportage? Oui, c'est ça, d'une part, mais je me suis beau, dit pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Là, 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 là j'ai failli re... revirer mm -hmm. de bord, mais là, revirer de bord, ça implique que je, me... je serais tombé dans le lac, probablement, tellement que c'était <rire> pas large. J'exagère, mais... Là, mais bon, là, finalement, j'ai mis ma confiance. Euh, j'ai sorti ma foi, puis j'ai continué à avancer pour me rendre finalement euh, en tremblotant à la réserve tellement que j'étais nerveux de cette route-là. Mais j'ai fini par me rendre sain et sauf euh, à, à, au crépuscule. Puis je suis arrivé dans un endroit magnifique qui est évidemment, comme je le dit, sur, sur le bord du réservoir Gouin. Ce qui m'a surpris, bon, j'arrive là-bas. Puis là, je, moi, j'étais... Euh, je pensais que j'étais attendu au camp forestier. C'est le seul endroit où on peut demeurer. Il n'y a, de a pas de Holiday Inn, là-bas. Il n'y a pas d'Holiday Inn, il n'y a pas de d'Hilton, non plus. Puis euh, Donc, je devais trouver le camp forestier où j'allais vivre pendant deux nuits. Puis euh, Mais là, trouver le camp forestier, il n'y a, il y a aucune, aucune affiche nulle part. Il y a, sur la réserve, là, il y a seulement des arrêts stop. Hein. Il n'y a pas de numéro civique, pas de nom de rue. Fait il faut savoir où tout en va. Puis là, là j'ai fini par trouver le lieu, faire un je dirais, un, un repérage de la réserve, puis finalement, bon, euh, tout s'est bien passé pour mon arrivée.
0: – Bon, je t'arrête tout de suite. Il y a, il y a un, une question qui taraude. Pourquoi avoir choisi Obidjoan pour faire un reportage dans une revue catholique, plutôt que... Parce qu'il y en a d'autres réserves au Québec. Là, pourquoi euh, ça te compliquait la vie tant que ça, dans ce chemin euh, aussi périlleux que, que tu as parcouru? Ça te tentait pas d'aller à Wendake, par exemple?
3: – Oui, bon, ça, c'est une très bonne question. En fait... Euh, j'avais, je savais que euh, au j'avais entendu dire qu'il dans les dernières années, il y avait eu des congrès euh, qu'on appelle des, des congrès du renouveau charismatique, qui est un mouvement dans l'Église euh, à la redécouverte de l'action de, de l'Esprit Saint. Donc, des, il y a des congrès euh, de prière, euh, des espèces de retraites là, paroissiales qui se donnaient là. Donc, c'est quand même, déjà là, c'est quand même intéressant parce que trouvons les là, les réserves autochtones où il y a des congrès charismatiques au Québec. Euh, ça...
0: Avec en nouvelle sud
3: Bien là, c'est ça, ça que je pense. Puis là, finalement, j'ai même connu, euh, je, connais un, bon, je connais bien un prêtre qui est allé assister à un de ces congrès-là, puis bon, il y a, des, il y a des, certaines personnes qui vivent dans cette réserve-là, qui sont allées dans des pèlerinages avec ce prêtre-là. Donc, je voyais, que je me disais, non, il y a comme un réveil chrétien spirituel, et c'est ça qui, qui m'a donné le goût d'y aller, en fait. Euh, je, j'ai rencontré parallèlement à ça une autre personne qui m'a dit avoir travaillé sur la réserve. Donc là, ça m'a permis d'avoir des noms. Je suis entré en contact avec des gens là-bas qui m'ont dit, Bien, effectivement, tu peux venir. Et euh, voilà. C'est important de spécifier que Opichuan euh, est une... Autrefois faisait partie du diocèse de Rouen-Noranda. Mais actuellement, c'est une mission euh, du diocèse de Chicoutimi. Donc...
0: Ça donne une idée à quel point c'est au centre de la carte du Québec. Oui, ouais, si les un chemin entre Rouen et Chicoutimi, c'est pas mal au milieu de la map. C'est ça. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, les
3: Autochtones sur la réserve, ben, le week-end, vont soit partir à Robertval ou soit aller à rouen noranda pour aller <rire> faire des courses. Là, Ils vont dans les centres d'achat le week-end. Hein,
1: euh... J'avais juste une question pratique. C'est une grosse réserve ou il y a combien de, de On parle de. Qui de... Vivent,
3: là? Ben, les Atikamec au Québec, il y a trois réserves. Il y a Wemotashi, qui est juste entre Latuk et Apichuan. Il euh, y a Manawan, qui est un peu plus vers l'Abitibi. Puis, euh, donc, Opichouan, en l'occurrence. Et dans ces trois réserves-là, on compte 7000 personnes pour la nation okay, atikamekw au Québec. Okay. Euh, Opichuan, il me semble qu'on m'avait dit environ 2 3000 personnes.
1: Ouais. Et toi, as rencontré euh, des atikamekw? Euh, T'as parlé avec eux et tout? Oui, ouais, je,
3: je suis arrivé là-bas. Euh, évidemment, le lendemain, j'ai fait... Euh, quatre entrevues. Puis euh, j'ai pu parler aussi avec le prêtre. Donc, il y a un, comme je disais, c'est une mission du diocèse de Chicoutimi. Il y a un prêtre, euh, l'abbé Claude Bossé, qui est actuellement le responsable de cette mission-là. Lui euh, se rend dans la réserve à peu près une fois par mois pour, euh, pour justement aider la communauté chrétienne. Ils ne sont pas très nombreux, je dirais, à... à à se dire euh, officiellement chrétien, à aller à l'église, tout ça. Mais ceux qui, sont, ceux qui sont là sont très, très fervents. Là. On sent vraiment une, une vie chrétienne euh, très très profonde et euh, ils se sont vraiment pris en main au niveau spirituel parce que les gens, euh, justement, les acteurs de, de la communauté chrétienne, c'est eux qui, en l'absence du prêtre, vont, vont former un groupe de prière, ils vont célébrer, euh, ils vont faire certaines célébrations euh, en l'absence d'un prêtre, par exemple, animer, je sais pas, des funérailles ou des baptêmes, un peu comme les, les laïcs peuvent le faire, là, dans l'Église. Et euh, voilà, c'est ça qui m'a vraiment surpris, de voir à quel point ces gens-là se prenaient en main. Aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trois femmes que j'ai rencontrées, elles euh, avaient, été, avaient subi des mauvaises expériences dans les pensionnats. Et c'est ça qui m'a vraiment touché dans, dans leur témoignages, c'est que ces femmes-là sont revenues à l'église alors que le lien de confiance avait été brisé à travers un cheminement spirituel. Je dirais ce qui a initié un renouveau dans leur communauté, c'est la présence d'un prêtre dans les années 80, qui s'appelle, c'est un obloi de Marie Immaculée, le père Jacques la Liberté. Et lui est arrivé là dans les années 80, un prêtre qui était marqué par le renouveau charismatique au Québec. Et il arrive là et il rencontre, par exemple, je vais parler d'Annie, dont on, vous aurez l'occasion de, de lire un peu plus son témoignage en profondeur dans le prochain numéro, mais Annie raconte qu'elle, elle avait des problèmes d'alcool. Son, son père était décédé, elle se posait des questions. Un jour, quand le prêtre est arrivé, euh, lui lui a dit « Annie, j'aimerais ça que tu t'impliques avec moi dans, dans la communauté chrétienne. » Puis elle lui a dit « ben. Euh, tu sais pas à qui tu demandes. Tu sais, moi, je consomme à toutes les fins de semaine. Puis elle lui dit, moi, Annie, c'est pas ça que je regarde, c'est toi que je regarde. Puis moi, je pense que tu vas être capable de faire ça. Elle, ça a changé sa vie. Parce qu'elle a vu la miséricorde de Dieu dans ce prêtre-là, qui était capable de voir au-delà de son problème. Puis en fait, aujourd'hui, Annie... Euh, est sortie de son problème de consommation. Puis c'est une femme qui, qui, bon, elle est directrice de l'école sur la réserve. Elle, elle, elle s'implique beaucoup au niveau des femmes, euh, au niveau des familles. C'est elle qui, 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 qui dirige un peu le comité paroissial. Donc, on voit, euh, on voit tout, tout l'effet qu'a eu ce, ce prêtre-là dans, dans la communauté.
1: Non, au fond, il a donné un peu un sens à sa vie, parce que les communautés autochtones sont beaucoup laissées pour compte depuis, justement, l'apparition des réserves et tout ça, sont ont été laissés à eux-mêmes, puis il y a beaucoup de problèmes qui en sont ressortis, l'obésité, la violence conjugale, la drogue, l'alcool et tout ça. Donc, tout ce euh... qu'on
0: voit dans les médias tout le temps, finalement, oui, c'est intéressant c un reportage aussi. comme ça, parce que ça, ça nous montre qu'il y, qu y, qu y, y, y a un autre usage une réponse, face ouais.
1: à ça. Hein.
3: Dernièrement, d'ailleurs, ben, peu de temps après que j'y sois allé, je savais que le conseil de bande allait passer une loi pour exclure tous les vendeurs de drogue de, drogue de la réserve. Donc ça, je pense que c'est assez euh, avant-gardiste au Québec, si, si je ne m'abuse. Ce qui est intéressant, bon, euh, il y a vraiment eu une évolution parce que moi, on m'avait dit euh, Ah, tu vas à Pichuan, c'est dangereux d'aller là, etc. Puis c'est vrai qu'il y a environ 15 ans, euh, n'entrait pas qui voulait à au Aussitôt qu'on entrait là, on se faisait suivre par une voiture. Oui. Puis t'es qui toi? Puis d'ici, tu sais. Pis... Alors que là, tu sais, je me suis pas fait suivre. C'est sûr que les gens, euh, tu sais, ils voient un, un étranger, ils, ils se posent un peu la question, c'est qui? Mais à partir du moment où ils savent t'es qui, T'sais, ils ne te craignent pas. Là, ils ne sont pis... pas
1: agressifs non. ou méfiants. Non, non, euh,
3: non, pas du tout. Je euh, ben, un... pense qu'ils sont plutôt gênés, là, en général. Et moi, ça... une chose qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est de voir à quel point, euh... eux, c'est particulier parce qu'ils vivent assez loin des... des centres urbains, contrairement à une réserve comme Mastoyach qui est à côté de Roberval, par exemple. Mais eux sont vraiment dans une autre mentalité. Euh, sont... C'est comme s'ils ils étaient encore dans le bois, là. Mm -hmm. euh... J'ai appris en parlant avec l'un d'eux qu'ils sont à peu près nomades, sédentaires, pardon, depuis je dirais 40-60 ans. Là. Pas Mais plus que ça. Récent, Mais c'est très récent. Ça des réserves récent, partout hein?
1: au nord du Québec. C'est vraiment récent. récent. Pis... 1970, je pense, les cris euh, près de la Bay de James. La... Oui, dans la baie de James, mmh. ça fait pas longtemps. Hein.
3: Donc, mmh. eux, euh, en plus de ça, ils passent, je dirais, une bonne partie de leur année dans le bois à chasser. Puis celui, entre autres, Joey, avec qui je parlais, qui est un jeune qui, qui s'est reconnecté avec ses, ses, leurs traditions culturelles et tout, lui me disait « Nous, on n'est même pas encore assez bien ici euh, dans la réserve. Nous, la vraie paix, c'est dans le bois. » Pourtant, j'avais goût de dire « Oui, c'est parce que tu ne peux pas être plus dans le bois qu'ici. » ouais. Mais c'est <rire> que ce,
1: ce mode de vie-là leur a été imposé. Ouais. C'est ça. Ils n'ont pas choisi nécessairement de devenir mmh. euh, sédentaire.
3: Puis malgré ça, il bon, y a quand même une, comme je l'ai dit, une prise... Euh, une prise en charge spirituelle et sociale. Euh, Larry, c'est un autre que j'ai rencontré. Euh, lui, il me disait que presque à chaque jour, en fait, il priait le chapelet dans la voiture en faisant le tour de la réserve. Et depuis, en... dans les 15 dernières années, le taux de suicide a énormément baissé. Maintenant, c'est presque nul.
1: C'est
0: une bonne nouvelle. Et lui, il fait le lien, évidemment, entre, en, entre la prière qui fait l'intercession euh, de la Vierge pour la Ben oui, évidemment. La, la réserve, lui, euh... lui c'est dans, dans sa foi. C'est et... l'équation. C'est hein.
3: sûr. Puis bon, ça peut s'expliquer aussi par un phénomène sociologique... Ça ne contredit pas l'action de Absolument. la grâce, évidemment, là, mais un phénomène sociologique, qui est... il y a eu, par exemple, des... beaucoup, beaucoup plus de, 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 de personnes sur la réserve qui sont sorties à l'étudier dans des centres urbains. Donc, ils ont, ils ont connu un peu plus les, les, les gens, le Québec, par exemple. Puis, de, dans les dernières années aussi, il y a eu une, une Syrie, euh, là, là où on scie du bois, là, mm -hmm. qui est venue se construire sur la réserve. Donc, les gens ont commencé à travailler. Ils sont sortis un peu de, je sais pas, de, de, la, de, euh, de Les gens travaillent. C'est ça, rent... ça, il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de, de projets dans, dans la communauté, ce qui, je trouve... Crois...
0: C'est intéressant ce que tu disais tantôt par rapport aux prêtres. Euh, si pour plusieurs, en tout cas, selon les témoignages que tu as recueillis, il y, y a eu un, un scandale, on peut le dire comme ça, par l'Église, il y a eu aussi un, un renouveau et où, une guérison qui est venue, euh, entre autres, par ce prêtre-là, donc, en quelque sorte, par l'Église. Est-ce euh, qu'on peut, est qu peut le voir comme ça?
3: Oh, oui, tout à fait. C'est ça, est, est ça qui est très beau, tu, tu le dis bien, c'est que non seulement il y a eu blessure par l'Église, mais il y a pardon par l'Église, puis même une l'une d'elles me témoignait, moi c'est l'Église qui m'a aidé à pardonner. Là. C'est de parler avec ce prêtre-là qui m'accompagne C'est d'aller à l'Eucharistie, de rencontrer Jésus dans les sacrements, la confession, tout ça. Et dans le cheminement en général, qui, qui, elle, elle me disait, sans, sans ce cheminement spirituel-là, je n'aurais pas pu pardonner et réussir à... à C'est ça. À hein? <rire> réussir à voir... À changer de vie, À changer de vie, puis à voir que l'autre... De ne pas généraliser que ce n'est pas toute l'Église, ce n'est pas tous les prêtres, tout le monde n'est pas responsable de ça.
0: James Langlois, tu nous parlais de la réserve de Pichuan que tu as visitée l'automne dernier. On peut te lire dans la revue Le Verbe du numéro d'hiver 2017. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson en langue Inuktitut intitulée Arnapique de Elisapi, tirée de son premier album There Will Be Stars. Dans le domaine de la lecture, comme dans toutes les formes d'expression culturelle, on pourrait dire qu'il y en a pour tous les goûts des romans, des livres dont on est le héros, des documentaires, de la poésie, etc. Or, il y a, on pourrait dire, un genre de livre qui a toujours été vu d'un mauvais oeil, comme étant seulement une sorte de divertissement ou un mode d'expression euh, presque impertinent. Et j'ai nommé la bande dessinée. Alors, euh, cette forme euh, d'expression qu'on appelle aussi le neuvième art, hein, pas le premier, pas le deuxième, le neuvième, c'est assez <rire> beau. <rire> il y en a beaucoup, hein? Alors, c'est assez bas dans la liste. Ça a été longtemps l'apanage des enfants d'école ou certains mordus de fiction. Mais la bande dessinée prend du galon et se laisse connaître comme un médium de grande qualité. On n'a qu'à penser au fameux Paul à Québec, hein, qui a été popularisé, entre autres, par euh, le film euh, qui est sorti sur nos petits et grands écrans récemment. Alors, j'ai demandé aujourd'hui à Anne-Sophie Richard, qui est notre chroniqueuse famille, de venir nous parler de ses découvertes. Hein. Bon, ce n'est pas nécessairement des nouveautés, mais c'est des, des...
1: Pour moi, oui. Pour toi, oui. <rire> <rire> Pour les auditeurs aussi, sûrement. Peut-être,
0: peut-être, parce que, comme on le disait, la BD, ce n'est pas, si, euh, pas si connu. Alors, Anne-Sophie, à quand remonte ton amour des phylactères
1: Qu'est-ce que c'est, ça, les phylacteurs.
0: Le... Les phylactères, c'est aussi le nom qu'on donne aux bulles dans les BD. Moi, je ne okay. le savais
1: pas, là, tu me l'apprends. Bon, en tout cas. Mais mon amour pour <rire> les
3: bulles. <rire> Mais je sais qu'il y a tout un vocabulaire très spécialisé pour la bande dessinée, c'est ça qui est intéressant.
1: Ben, moi, c'est toujours été quelque chose que j'aimais euh, regarder dans le journal euh, la fin de semaine quand j'avais du temps le samedi, dimanche matin. Je pense pas que j'étais la seule euh, à côté du mot croisé. Je le faisais aussi. On parle de,
0: de ta tendre enfance, là.
1: Ah oui, ma tendre <rire> enfance, <oui. rire> Très tendre. Et euh, <rire> j'ai toujours aimé, j'ai toujours été attirée par la bande dessinée. Par contre, je l'ai délaissée pas mal toute ma, ma jeunesse, jusqu'au cégep où il y avait des, des garçons dans ma classe qui étaient un peu des bolés, puis qui au lieu d'étudier à la bibliothèque, ils faisaient que regarder des bandes dessinées. Je les enviais un peu parce qu'il y avait des 90-95 pour ça. Ils n'étudiaient pas, ils lisaient des bandes dessinées.
0: Donc, ça a été associé Donc, pendant ces années-là à de mauvais souvenirs. Ben ça a toujours en été ça.
1: vu un peu comme... Bon, la lecture d'à côté qui n'est pas tellement euh, importante comme tu disais euh, dans ton introduction. Mais euh, je l'ai redécouverte récemment, je dirais il y a deux ans. C'est une amie qui euh, m'a conseillé une BD très connue qui a gagné des prix, le prix Pulitzer, entre autres. Puis euh, c'est Mars de Art Spiegelman Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette revue.
3: Non, moi je suis tout à fait. Euh, Ignore. <rire> Ignore. Hein. Non,
1: moi je l'ai déjà lu. Tu moi je déjà à part lu.
3: Snoopy, oui, oui. là. Moi je lisais beaucoup
1: ah, Snoopy. Ah, ça c'est bon Snoopy. <rire> Est-ce que tu aimé ça? Oh, moi, j'ai trouvé ça génial. Oui, hein, c'est génial. génial. Je suis ici pour en parler.
0: Pourquoi ça s'appelle Maus Pourquoi Maus?
1: Bon, Maus c'est le mot allemand pour dire souris. On passe la Maus en anglais, évidemment. Mm -hmm. euh, donc C'est une BD qui raconte l'histoire euh, du père de l'auteur qui, euh, qui est Art Spiegelman, qui est appelé Arthur, en fait. Euh, son père qui a vécu la Shoah, qui a vécu euh, les années euh, bon, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, puis euh, qui est un survivant au fond de la Shoah, puis, euh, oui. Quoi des souris? Si le titre c'est souris. Ben moi, j ai, j ai, je ne me suis pas renseignée, mais je pense que euh, vu que c'était un peu la chasse à la vermine pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gaz qu'on utilisait pour euh, tuer les Juifs, c'était un gaz qu'on utilisait pour tuer la vermine, entre autres les Oui, Parce le qu'ils
2: le...
0: qu se sont
1: dessinés comme des souris. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je m'en allais. Les... Je n'ai pas... pas dit encore. Je m'en allais vers ça.
0: Le punch, il te reste 10 minutes là, pour nous mener vers ton punch. <rire> okay,
1: OK, là, c'est moi. Non, oui, c'est ça. Euh, les, les Juifs sont représentés comme des souris, les euh, Allemands comme des chats et les Polonais comme des cochons.
0: C'est dur quand même, même si c'est un art, un art qui est ludique hein, C'est
1: c'est une BD qui n'est pas facile à lire à cause du thème mais mm -hmm. puisqu'elle est en bande dessinée je pense que c'est beaucoup plus accessible que si c'était un documentaire, que si on lisait un gros livre sur la deuxième guerre mondiale mais en même temps c'est un peu de l'ordre du témoignage aussi puisque c'est l'histoire de son père puis à travers la BD il y a aussi la relation entre ce fils-là qui est Art Spiegelman et son père qui s'appelle je ne sais pas comment le prononcer, Wadok. Wadok puis c'est une relation qui est houleuse, qui n'est pas facile. Bon, sa mère s'est enlevée la vie aussi euh, quand il était jeune et tout ça. Donc, c'est l'auteur lui-même, puis il dit lui-même, est très pessimiste ou très un peu déprimé, un peu désillusionné sur la nature humaine. C'est sombre. Clairement. Mais en même temps, ça reste de la bande dessinée donc, justement, peut-être le fait que ce n'est pas des visages aussi, que c'est des animaux, c'est peut-être plus accessible. Tu peux rentrer dans des sujets qui sont très difficiles, des horreurs, mais euh, en même temps, ça t'informe sur la réalité de ces années-là parce que ça se passe pendant les années de, de, de la deuxième guerre mondiale. Donc c mais dans le quotidien, dans la rue, comment ça se passait, mmh. euh, quand il y avait des espèces de rafles là, qui ramassaient des Juifs qui étaient cachés, tout ça... Mais euh, en tout cas, moi, c'est une BD que j'ai ai beaucoup aimée. C'est quasiment 300 pages, mais ça se lit très vite. Et puis, euh, je le recommande aux jeunes adultes aussi de, pour s'initier à ce, ce moment-là, clé de l'histoire euh, du
2: 20e siècle, euh, notre histoire d'humanité aussi. Peut-être pour nuancer quand même, moi, de mémoire, j'ai quand même ri pas mal en lisant cette bande dessinée-là. Ben, notamment plus le début, quand, avec sa relation mais... avec son père. Parce qu'il décrit son père qui vit maintenant, je pense, aux États-Unis. Puis c'est un peu le stéréotype du, du vieux juif radin et puis du père oui. désagréable. Oui. Mais radin, il... pas rabbin. Hein, euh, radin. Non, radin, non okay. vraiment radin, proche ouais. de ses sous, avec sa nouvelle femme. Et puis c'est compliqué avec ah sa oui, nouvelle femme. Ah oui. Quand
1: les allumettes. Puis euh, tu sais, c'est c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Il es est capable drôle. quand même de porter oui.
2: un regard ironique au minimum. C'est puis...
1: Mais c'est vrai que plus tu avances par exemple, dans la BD plus tu comprends ah, non, pourquoi là, son père est comme ça. Voilà, ben C'est vraiment profond comme, comme bande dessinée aussi.
0: Évidemment, le fait qu'il utilise des animaux, on ne peut pas s'empêcher de penser à la ferme des animaux qui aborde un, un sujet très dur, euh, qui, qui est une critique du communisme, faite par un communiste même, euh, qui, qui, qui était George Orwell. Mais euh, aussi, ça me fait penser à Joe Sacco, qui, qui a écrit « Gaza 1956 », qui est une, une BD très volumineuse aussi, qui fait plus de 400 pages que j'ai lu euh, il y a quelques années, en fait, il y a deux ans, deux, deux, deux trois ans de ça, qui, euh, ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, Anne-Sophie, dans le sens où c'est un sujet très dur. Euh, on parle d'un de, de, massacre qui a eu de civils euh, par l'armée israélienne en 1956 dans la bande de Gaza, mais qui, euh, bon, alors on est de l'autre côté de l'histoire, hein, le, le juif persécuté, le juif persécuteur, euh, bon, euh, on ne prend pas parti ici, hein, on n'est pas du monde, <rire> mais... <rire> finalement, euh, c'est intéressant parce que ça nous montre une réalité qui est très dure, qui serait peut-être insoutenable autrement que par ce, oui. ce médium-là qui, qui est le neuvième art, la, la bande dessinée.
1: Oui, c'est ça. C'est rend quelque chose accessible, je dirais, quelque chose, une horreur peut-être, un sujet très sérieux. Ça peut être d'autres sujets aussi que la Shoah, mais je trouve que la bande dessinée, c'est un média, un médium, je sais pas comment l'exprimer, mais euh, qui, qui, dans lequel on peut rencontrer quelque chose de super sérieux, mais qu'on peut justement aller rechercher des informations ou bien seulement s'initier à un sujet, je pense, à les bandes dessinées, les autres que je vais présenter, sur de Guy Delis, là. Oui. On peut en parler. <rire> un, un Québécois
0: bien de chez nous, oui, mais qui s'est expatrié plusieurs fois. Oui,
1: c'est ça. Puis euh, moi, j'ai découvert ces, ces BD récemment, dans la dernière année. Euh, il a écrit euh, Chroniques de Jérusalem, entre autres, Chroniques Birman. Il y en a écrit d'autres aussi, Chroniques de Shenzhen, de Pyongyang, en Corée du Nord. Mais moi, j'ai lu Chroniques Birman et Chroniques de Jérusalem. Donc, euh, j'ai adoré ces BD-là, je les recommande. Est-ce que vous les avez lus, James? Moi non plus. Non, toi non plus. Antoine, t'as lu? Oui, oui, j'ai lu oui. Chronique
0: de Jérusalem. Je, je retiens une scène de, de Chronique de Jérusalem. C'est assez volumineux aussi, mais ça ouais. se lit ah, si bien. Lit les dessins facilement. sont légers. Ouais. Euh, bon, alors, dans Chronique de Jérusalem, il y a une scène en particulier où euh, il, il se promène dans, dans les rues et il tombe, il, il arrive près du Saint-Sépulcre. Et là, il assiste à une scène où les, les prêtres de différentes confessions chrétiennes, euh, qui sont euh, toutes co-gardiennes, finalement, de, de ce lieu saint-là, euh, qui se déchirent littéralement pour une pacotille, je ne me souviens plus, c'est quoi le sujet de, de, de leur discorde? Les de fermer ouais, les sanctuaires le soir, exactement. quelque chose comme ça, ouais. et, et, bon, et lui a été scandalisé, en quelque sorte, par cette discommunion-là mm -hmm. qu'il y avait entre les chrétiens. Et c'est... Très simple, c'est pas accusateur, mais ça montre une réalité qui est éminemment complexe, évidemment, mais oui. qui... À, euh, à laquelle
2: on n'a pas accès. Voilà. Euh, Peut-être pour revenir si. en arrière, quand même expliquer, chronique de Jérusalem, oui. si ça parle de
1: quoi? Oui, c'est ça. Euh, <rire> dans le fond, ce que j'aime de Guy Delil, c'est que lui, est un, il, est, il est en couple avec une femme qui est médecin sans frontières. Puis elle se déplace pour des missions euh, un an ici, un an par là. Puis euh, il l'accompagne entre autres, en Birmanie, mais aussi à Jérusalem pendant un an, un an et demi, je pense. Puis euh, lui, au fond, il fait de la BD, mais aussi il s'occupe des enfants pendant qu'elle fait la mission. Donc, ce que j'aime de c est, c est son, son genre de bande dessinée, c'est que c'est pas du reportage 100%, parce qu'il euh, fait pas ça de sa vie, parce qu'au fond, il est un peu père à la maison, alors il se promène dans les rues il observe seulement, il y a un regard, justement, extérieur dans un pays qui est étranger. Donc, euh, par exemple, par rapport au conflit israélo-palestinien, lui, il n'a aucune information de ça, ce n'est pas un spécialiste. Mais il est aussi en contact avec les ONG, les organismes euh, non
4: gouvernementaux non
1: Donc, il peut poser des questions, s'informer sur la situation. Donc, il est un peu comme nous, il est ignorant uh -huh. de la situation, mais lui, il vit un an. Là-dedans. Alors là, il, il fait des croquis, en plus, euh, du, du mur bon, qui sépare la, la bande de Gaza. Du reste, mm -hmm. euh, il, voit dans, justement, il voit le Saint-Sépulcre et tout ça. Puis, euh, ça nous donne un accès à une réalité quotidienne en
2: Israël. Donc, en fait, fait ce n'est pas qu'il fait une histoire du conflit israélo-palestinien. Non, C'est plus tout. une tranche de vie.
1: Vraiment, un mais c'est comme une immersion. Un an à Jérusalem. Puis, lui aussi, ses réflexions par rapport à ça, mais aussi, il relate beaucoup d'anecdotes drôles ou moins drôles. Puis, ça nous plonge vraiment, là, c'est quasiment exotique, je dirais. Ça nous plonge dans une réalité à laquelle, moi, j'aurais je me serais jamais intéressée.
0: On, on est loin de Snoopy, finalement. Le... Ben, C'est euh... ça que
3: je suis en train de me dire. Je vous écoute, puis je trouve ça... Garfield, etc.
0: Ben, oui, je trouve mm -hmm. que ça peut être vraiment... Euh... C'est un
1: autre genre de bande dessinée ah, ouais. à laquelle on est habitué. Puis je pense qu'on en voit de plus en plus. C'est des bandes dessinées aussi un peu autobiographiques, un peu ouais. comme Paul. Euh... Ben,
0: et Je pense <rire> à Baguille le sorti de trois tomes de, de, du guide du mauvais père, qui est très auto dérisoire, mais aussi récemment euh, a signé une BD qui raconte l'histoire d'un d'un homme qui a été otage en Géorgie, je pense, lors, en Tchétchénie, en Tchétchénie oui. et qui s'appelle S'enfuir, tout simplement, récit d'un otage. Oui. Ce n'est pas sa vie à lui, c'est une vie qui lui a été racontée. C'est très... En fait, il ne se passe rien. Est, euh, il est
1: enfermé dans 250 un... pages de, de, dans
0: une cellule. Dans une cellule, oui. Mais euh, comment... Dans trois mois. Comment raconter ça de manière euh, vivante, qu'un rythme, tout ça... Il y a un don
1: pour ça. C'est intéressant. Mais
0: ce style
3: de bande dessinée-là, je ne sais pas si ça porte un nom, peut-être BD, reportage, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a tout Mais aussi. Ouais. Est-ce qu que ça existe depuis... Toujours longtemps ou euh, c'est assez récent dans l'histoire de la BD, savez-vous?
1: Bien, euh, je pense que c'est assez récent. Art Spiegelman avec Mars, c'était en 1980 environ. Euh, c'était pas, euh, ouais, ah, ouais, pas mal dans les premiers. <rire> fait 30 ans. Oui, 37 ans. Non, mais lui, c'était pas mal dans les premiers. Puis ensuite, je pense que là, en ce moment, il y a quelques-uns qui reprennent un peu euh, ben, ce genre-là.
0: D'ailleurs, depuis quelques années, puis je, je, je m'en serais voulu de pas en parler, il y, a, il y a un renouveau aussi qui passe par... Euh, par l'édition, évidemment. Il y a des maisons d'édition qui naissent ici au Québec. Entre autres, on pense à la pastèque. Euh, il y a des revues spécialisées en bande dessinée, ce qu'on ne voyait pas il n'y a pas si longtemps. Il y a la revue Planche. Il y a la, la jungle aussi, qui, qui est tenue oui. par Ziviane. Mmh. Ziviane, petite parenthèse, qui a écrit Le bestiaire des fruits, qui est un livre complètement déjanté, où elle, elle nous parle du remboutant et de toutes sortes de fruits exotiques de manière complètement humoristique. Mais là, je digresse. Donc, il y a plusieurs revues qui existent soit des revues spécialisées en BD, je pense à La revue dessinée, qui est une revue qui fait seulement du reportage BD, euh, c'est de l'information, finalement, mais des longs reportages où il y a des revues qui laissent une place à la, à la BD dans leur page. Donc, c'est des revues de culture, de société, etc. Même des revues religieuses comme Le Verbe a, a un espace pour la BD de temps en temps où on présente du BD reportage. Donc, je pense à 21, une revue française qui a toujours un bon BD reportage. Nouveau projet ici au Québec qui laisse la place aux créateurs d'ici. Et c'est des gens différents. Donc, on pourrait penser que c'est un petit milieu où il y a deux, trois acteurs seulement. Bien non, non mais... ça,
1: ça commence à être vraiment... Euh, ça pullule. Et, et c'est <rire> mais... reconnu.
0: Et, et, et c'est ça, ça, il y a une démocratisation de la BD qui sort des cercles geeks ou des cercles ou, euh, oui. d'initiés, <rire> <Des> on <rire> pourrait dire, des collectionneurs, oui. etc. Mais mais c'est ça, ça qui est
3: intéressant, finalement, avec la BD, c'est que, contrairement à un texte écrit ou à un reportage... Euh, avec des photos, mais là, ça laisse beaucoup place à, à la dimension artistique. Puis on est aujourd'hui, je pense, dans un siècle où on valorise beaucoup l'image. donc C'est pour ça que ça rejoint. Oui, mais je pense que gens. ça
1: répond à un besoin. Ouais. Quasiment, on est rendu nous, notre génération, on est tellement habitués à avoir beaucoup d'images très parlantes, puis qui, avec la publicité et tout ça, on est tellement bombardés que... On a, puis on a moins d'espace pour la lecture, la lecture assidue, de, comme tu dis, d'un reportage, d'un documentaire ou d'un gros livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais... Euh, par exemple, la bande dessinée, c'est ça. C'est comme la rencontre, si tu traites d'un reportage ou d'un sujet sérieux, mais par la bande dessinée, j'ai bien plus le goût de lire euh, que de lire une grosse brique. Mmh. Par mmh. habitude aussi, qu'on est plus habitué de, de la facilité, je dirais. Puis d'ailleurs, le chronique de Jérusalem, j'ai entendu dire qu'il est euh, parmi des euh, ouvrages conseillés dans les lycées en France ah, pour, ouais. euh, j'imagine, euh,
0: aborder le, ouais. le,
1: le, le conflit israélo-palestinien. Okay. Fascinant.
0: Anne-Sophie ouais. Richard, tu nous parlais de bande dessinée. On vous mettra tous ces liens-là euh, sur notre page Facebook et sur la page d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup.
1: De
4: rien. milieu
1: des
4: magnétiques
0: On vient d'entendre Les Férofluides Fleurs, quel titre incroyable, du plus récent album de Claude Pelgag intitulé Les Étoiles Thoraciques. On recevait cette semaine Laure Aubé des éditions Saint-Joseph, James Langlois de la revue Le Verbe et Anne-Sophie Richard, philosophe et chroniqueuse famille. Merci d'avoir été des nôtres, on vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont N'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, votre humble serviteur, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.